0: Fala galera, Nicolas Prade por aqui. Antes da gente começar o episódio de hoje, eu tenho que fazer uma ressalva quanto aos áudios de dois filhos da puta que a gente pediu pra gravar o áudio bonitinho, mas infelizmente eles não sabem mexer direito, tecnologia é um negócio meio novo pra eles, então uh, vocês vão perdoar eles no caso do áudio meio escroto que eles têm nesse episódio. O conteúdo vale a pena, então só escutem eh, com essa ressalva antes, vai. Hey,
1: listen. Oi, eu sou
0: o Goku.
2: Everybody be cool, this is a robbery.
0: Say my
2: name. You...
0: This
2: is Sparta!
0: Sejam bem-vindos ao Ninguém Pediu, um podcast sobre cultura pop feito por gente que não entende nada, mas gosta muito. Excelente. Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao oitavo episódio do podcast do Ninguém Pediu, o podcast oficial do ninguémpediu.com.br, onde a gente fala sobre cultura pop pra vocês. Eu sou o Nicolas Prade e clássico é clássico e vice-versa.
2: Eu sou o Vitor Forcellini e,
1: amigos, estou aqui e os seus problemas são meus também. Eu sou o Felipe Tontini e, na maioria das vezes, você pode confiar no Oscar.
0: Eu sou o Natan Gonçalves e eu sou o rei do mundo... Eu não sei se pelas, pela abertura de todo mundo já deu para sacar, mas hoje a gente vai fazer um podcast especial para indicar para você que ainda não assistiu algum desses filmes. Uh, hoje a gente vai listar filmes que são muito importantes em cada uma da, de oito categorias que a gente separou aqui. Então uh, vamos cortar o papo e ir direto para podcast. Felipe, pode começar com o tema que você quiser aí e um filme que você acha que é relevante dentro desse
1: gênero. Bom, vou começar com o um gênero de ação e a minha escolha foi Fury Road, o novo Mad Max. Aqui fora tudo machuca. Quer sobreviver? Faz o que eu disser. Agora pegue o que puder e corra. Cara, eu escolhi esse filme, na verdade, sim. eu não escondo isso, eu sou muito fã desse filme, eu sou fanático por ele, eu acho que ele levou aí todos os Oscars técnicos, né, e é, eu falo que você pode confiar no Oscar porque é, acho que eles foram bem justos nessa questão, e foi um filme que é, redesenhou o gênero de ação, né, porque a gente tava numa levada aí no cinema de muito efeito CGI, né, era... O tempo todo, isso, e estava ficando meio cansado. E esse filme trouxe de volta os efeitos práticos de uma maneira assim subliminar, né? Os efeitos é, durante a ação desse filme são fantásticos. E é, o, é a minha escolha do filme de ação porque ela tem ação do começo ao fim, né? É, cara, de tirar o fôlego, a perseguição ali, tanto na ida quanto na volta. Sem contar que tem a, o, um vilão super foda, uma heroína super foda. É, é o filme que eu acho que inclusive devia levar mais Oscars além das categorias técnicas, porque é um filme que traz questões de, de empoderamento feminino e tem outras coisas além da ação ali, então essa foi minha escolha é, eu acho Fury Road um bom filme
0: de ação é, como o Felipe falou, ele realmente quando ele começa ele não para mais eu acho que a gente tem alguns outros exemplos disso mas eu acho que Fury Road é um bom filme e assim, eu acho que é importante só a gente pontuar que desnecessário ter assistido os outros uh, Mad Max antigos da, do Mel Gibson pra tu poder chegar nesse filme. Então isso eu acho que conta como um ponto positivo pra Fury Road também. Tu só precisa uh, chegar nesse filme e assistir Charlize, a Charlize Theron e o Tom Hardy detonando uh, durante uma hora e meia, uma hora e quarenta de filme. É um, é um bom filme de, de ação aí. O que, que vocês acham?
3: Olha, eu acho que quando fala de ação, tu e tu pensar no, no, no Full Road, eu acho que é uma decisão ah, baita acertada, assim porque que nem o Nicolas falou, o filme não para em momento nenhum desde quando começa, e a Charlize Theron realmente se achou no gênero de ação, né já tá fazendo vários filmes desse gênero, e só o comecinho do filme tu já começa a se prender
0: e e não para, de assistir é muito bom mesmo. Não, e tem um, tem um vilão que é muito caricato né? e é bem, bem, bem expressivo durante o filme eu acho que ele segue a mesma pegada de, dos vilões do, do 007, por exemplo, que são vilões que, cara, só tu olhando uma foto dele tu já sabe quem é e já consegue até lembrar daquela vozinha toda arranhada dele no filme, eu acho uh, Fury Road é muito bom mesmo. Tá, o que mais que vocês botaram na categoria de ação ali? Eu tinha colocado na minha lista aqui Identidade Born, que eu acho que é um dos melhores filmes de ação também, nesse sentido, por ter redefinido o gênero e tal, e influenciado muitas coisas que vieram depois, mas é... Natan e Vitor, o que vocês botaram na lista de vocês aí Na categoria de ação?
2: Ação, eu coloquei Bad Boys Porque eu acho que é um filme que é, tem também muita ação Do começo ao fim E ele tem uma pegada cômica que eu acho bem boa
3: A minha outra alternativa
0: era Os Mercenários também, né? Que os é um Mercenários filme. é um bom filme, é um filme, é um filme de um gênero a parte que a gente tem, convencionou chama de filme de brucutu, né, cara, que, Exa... é, o que, que é o que junta aquela galera das antigas lá do filme de ação. Ex
3: exatamente, mas quando fala de ação, cara, também é... é aquele tiro, bomba aí pra tudo quanto é lado e, e os caras é tudo velho e
0: é bom pra caramba também. E uma suspensão de descrença inacreditável, né, pra, ah, pra acreditar que aquilo total. tudo aconteceu, né. A próxima categoria que tá aqui na minha lista chama Comédia. E, Nathan, qual que é o filme?
3: Bom, Comédia, eu escolhi um filme que eu acho que muita gente assistiu, mas quem não assistiu tem que ver, que é o filme As Branquelas.
0: O cara me cantou,
1: tentou me beijar, e pra piorar, tá peidando há mais de 20 minutos. Tá legal. Eu chego aí em um minuto. Tchau. Ô, oh, Já vou, negão!
3: de filme de 2004, que eu acho, eu não, não posso dizer que ele é importante no cinema, assim, falando, mas eu acho que se tu quer rir, a ideia é comédia, se tu quer rir, tu assiste esse filme. É do aqueles, é, o filme é feito pelos aqueles irmãos Wayans, que é os mesmos que fizeram Todo Mundo em Pânico, e eles trouxeram uma pegada diferente na época, porque na época tava fazendo muito filme, é, o próprio Todo Mundo em Pânico tirando sarro de outro filme, já tinha Top Gun lá atrás... E aí eles pegaram uma levada diferente, que que eles são dois policiais negros, que se tornam duas mulheres brancas pra ficar infiltrado, e daí é, é só riso, e tem o Terry Crews também, que é outro... Que só por ele estar no filme já é muito engraçado.
0: Eu acho que é o filme que alavancou a carreira do Terry Crews, né, cara? Até hoje todo mundo pede pra ele cantar a porra da música lá do, que ele canta no carro, né?
3: E a, essa, essa cena ali cantando e a cena dele dançando na boate, né?
0: São duas cenas icônicas que todo mundo lembra quando viu o filme. Então, se tu não Sim, que viu, vai, né? vai marcar a carreira dele pro resto da vida. Ele nunca mais vai poder ir em lugar nenhum sem cantar o... Panananana. You, Cara, é um filme
1: que, assim, na época eu achava ok, mas parece que caiu no gosto da galera, né, é um filme que passou mil vezes na TV, provavelmente todo mundo já viu, mas que parece que depois de um tempo, assim, que virou ícone da cultura pop, assim, né, sempre referenciado, acho que é um, que é um filme que, na época, não tinha tanta relevância quanto tem agora.
0: É, eu acho que é um bom filme que tá... Que, pra ficar na lista de, tipo, ah, vamos sentar e falar sobre filme de comédia, vão, vão surgir alguns nomes, esse certamente é um deles, então, se tu não viu, as branquelas tem que ver.
2: E é um filme que, assim, ele agrada todas as idades também, né? Acho que isso ajuda nisso que o Felipe falou... De é, ganhar a projeção Porque às vezes quem era criança não assistia tá assistindo agora mais, mais crescido E gosta e ele vai Segue em
1: alta, né? Menções honrosas aí pra mais filmes de comédia?
0: Bom, eu tinha colocado o único filme Do, do Jim Carrey que eu acho realmente engraçado Que é o Todo Poderoso lá, que ele faz a, Assume o papel de Deus lá e eu, eu acho que ele tem algumas cenas que são bem engraçadas E pra mim é o único filme que realmente presta Do, do, do Jim Carrey
2: Eu tinha colocado Se Beber Não Case Porque eu acho que é um filme
1: muito bom mas concordo que as branquelas tá. tá em boas mãos o posto aí. E eu tinha colocado Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, que é da década de 80. Eu coloquei só porque eu vi recentemente e o filme continua muito engraçado.
0: Ele é, esse filme é um daqueles filmes de comédia pastelão, né? Esse, é, Academia de polícia, essas coisas aqui. Assim, as branquelas acontecem muita coisa que é completamente bizarro e não dá pra acreditar que é verdade, né? Mas esses filmes. Aperte os cintos, o piloto sumiu. Corra que a polícia vem aí. Então tá, vamos ficar um pouquinho
1: mais dark agora e vamos pra terror, Felipe. Terror, o clássico, exorcista. Vamos nos apresentar, eu sou o Damian Carras. E demônio, agora solte essas amarras. Se você é o demônio, por que não solta as amarras? De 73 esse filme, e, é, e ele é baseado numa história, né, um, uma, uma história real, vamos dizer assim, de 45 e eu acho que esse filme... É, principalmente o terror, né? Não, ele não fica velho, né? É um filme que tu consegue ver agora. Parece que o terror, quanto mais velho é o filme, mais medo ele te dá, né? Ele 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 cabe na categoria, né? O filme ser é, mal filmado, qualquer coisa do gênero. Enfim, e, esse... É, acabou se tornando super relevante no cinema, até porque tem várias polêmicas em volta dele, né, de mensagem de subliminar nas mortes que, aco que aconteceram na gravação.
0: É, isso aí ajudou. Tem uma, não tem uma cena que o cara aparece numa coifa na cozinha, parece uma sombra que Parece, dizem que não foi colocada na pós-produção e tal, que quando eles gravaram aquilo ali era realmente uma manifestação do demônio no filme e tal. Tem bastante história por trás do Exorcista que vale a pena dar uma pesquisada na internet, mas o filme em si é muito bom e é, é assim, terror que não, que, que não te deixa assustado por causa de jump scare, né? E todo o ambiente do filme é tenso e nervoso e aumenta o nível de terror, assim... Uh, eu acho que é um excelente... tava na minha lista também, era o que eu botei na minha lista como sendo um filme de terror, pra mim é um filme que eu até hoje assisto porque gosto muito, acho muito bom mas ele realmente me dá me dá problema pra dormir depois assim.
3: Ah, eu, eu também eu não, não sou muito fã do gênero mas quando fala de terror e fala de exorcista eu concordo plenamente que é uma boa escolha porque ele não é só o terror pelo terror, né? Ele tem um suspense do mundo de não saber o que está que acontecendo exatamente e aquelas cenas, dela, principalmente a cena dela descendo a escada, ao contrário lá foi bem perturbador.
0: Sim, tem várias cenas né, que são icônicas pra caralho tem essa dela descendo de, de costas, tem ela, a dela vomitando girando orfo né tem muita é. coisa que virou realmente referência de cultura pop mesmo e que saiu de dentro do, do, do exorcista. Sim é. e, o, e o Felipe até
3: situava ah, por ele ser mal filmado por causa da época, né mas acho que pela época
0: é um puta, um puta bem filmado né Sim, é muito bom. É o filme que Estava na minha lista também, Menção Honrosa. Alguém tinha posto alguma coisa que não o exorcista na lista, como terror, assim? Eu coloquei
3: Psicose, né, que do Hitchcock, eu acho que é
0: um, é um bom exemplo também.
3: Acho que não é tão bom quanto exorcista, mas, mas vale a pena assistir também.
0: Então tá, vamos sair um pouquinho desse tema um pouco mais obscuro e vamos para um tema mais florido, coloridinho, bonitinho. A gente vai falar de filme de romance, Nathan. Bom,
3: filme de romance... A gente escolheu o
2: clássico
3: dos clássicos, que é Titanic, né?
2: Eu não sou idiota. Eu sei como
1: é o mundo. Eu tenho 10 dólares no bolso e não tenho nada para lhe oferecer. Eu sei disso. Eu entendo, mas já me envolvi demais.
3: Titanic, indicado a 13 Oscars, venceu 10. Foi um marco cinematográfico na época, né? É, do James Cameron, que, que tem essa mania de querer revolucionar o cinema, mas enfim. Mas o filme é, é muito bom, até pela história que é real né, do Titanic. Mas eles conseguiram incluir uma, um romance ali no meio do Jack e da Rose, que, que eu acho que vale a pena assistir. Se tu gosta da, da história, de ver o que aconteceu com o Titanic, tá lá, pode ver. Se tu gosta de um romance. Tá lá, pode ver que é legal também, eu acho que...
2: E o Nicolas falou que a gente ia sair de um tema obscuro para um tema florida mais ou menos, né? Porque o Titanic é uma tragédia absurda também, mas é um filme que eu acho que o que retrata bem, né? que eu gosto bastante do Titanic, é que o romance ele tem aquele empecilho das classes, né? O Jack, ele é lá, um, ele mentor, mentor de gaiato no navio ali, clandestino e tal, e a Rose, ela é uma... É uma menina da classe alta, então tem esse, essa, esse proibido por conta da, da, da questão social também, eu acho que é bem interessante isso.
0: Um negócio meio Adama e o vagabundo que eu acho bem legal também, assim, é... Assim, não é, não é bem um filme propriamente de romance, vamos dizer assim, ele é mais uma mega produção que tem um bom romance e que também é bem referenciado aí na, na, na cultura pop, né? Então tá, menções rosas para romance...
2: Ah, eu tenho 10 coisas que eu dei em você, que é um filme sensacional de romance adolescente, daquele bem legal que quando passa na sessão da tarde, você pega uma pipoca, senta lá, para de trabalhar e fica assistindo.
0: É, eu vou falar que quando eu falei que a gente ia trocar de tema para um tema mais florido e tal, eu estava pensando em 10 coisas também que está na minha lista aqui, a gente falou sobre ele na, naquele podcast de nostalgia lá de filme antigo e tal, eu acho que é um bom filme também para todo mundo assistir, esse é romance puro aí, Uh, do começo até o final E é um, é um filme bem legal também O Felipe, o que, que você tinha colocado na sua lista Como romance?
1: Né? No meu romance estava Her Com Joaquim Fenix E Scarlett Johansson O Amor pela Máquina Eu achei que era... Trazer aqui um romance diferente,
0: um, um amor diferente, né? Um filme bem, é um filme bem legal também. E é, ele é muito parecido com aquele Simone que tem o Alpatina, né? Ah, é verdade. É, ele tem, um, ele tem um roteiro bem parecido com aquele que é o lance do cara se apaixonar por um programa de computador, sei lá. É, eu. é uma história bem bonita também, eu gosto bastante.
2: Cara, mas aí também é sacanagem, o, a máquina, assim, se Scarlett é. É só a
0: voz dela, né, cara? Só então, a voz tá dela. Ah, mas mesmo assim, cara, eu casava. Bom, agora a gente vai sair do romance e vamos para um tema um pouquinho mais tecnológico. A gente vai falar de ficção científica e eu, bom, podcast do ninguém pediu. Não é podcast do ninguém pediu se a gente não citar, né? A grande obra de ficção científica da modernidade, vamos dizer assim, que é Matrix, né?
2: E não se preocupe com o vaso. Que vaso? Este vaso. Ah, me desculpe. Eu disse não se preocupe com ele. Onde meus filhos o consertarão?
3: E como sabia?
2: Oh, olha. O que realmente vai queimar sua mufa é... Você o teria quebrado se eu não tivesse dito nada?
0: Acho que o Matrix tem um, uma referência na cultura pop que é muito grande. Muita coisa é, vem baseada no Matrix e na história dele. Toda essa história da, da gente viver numa simulação e tal, que é um conceito de ficção científica, que é bem explorado em, em vários outros produtos da cultura pop. Enfim, ele é levado ao estado da arte nos três filmes do Matrix. Assim. É, são conceitos muito interessantes e, todo, e tudo que os Wachowski fizeram com a câmera na mão. Né? O bullet time, o, aquela câmera que gira ao redor do Neo enquanto ele está desviando das balas que o agente Smith está tirando nele lá. Aquilo por si só é um efeito que foi inventado pelos Wachowski para esse filme e que depois foi levado a enésima potência em vários outros filmes que vieram depois aí tem o procurado e tem vários outros filmes em que a câmera lenta ela é aproveitada de um jeito muito diferente. Do que normalmente sempre foi feito, né? Eu acho o Matrix um conceito incrível e muito bem trabalhado pelos Wachowski e por todo, todo o casting, né?
1: Só te corrigindo, é Asa Wachowski, né?
0: É as Wachowski agora, né? Antes não é. Como assim? Eles mudaram? É, eles mudaram. É, quer dizer, eles
1: mudaram, né? É, a... um, um deles mudou, né? Ah, não sabia disso. E lembrando que eu acho que como filme que é obrigado a assistir, a gente tá falando aqui do Matrix 1, né, os, os outros vêm de brinde, mas é, acho que a maior relevância, o que tem maior, maior impacto é o, é o primeiro, né, é o um filme que, ah, traz o, a história do conto da caverna, de Platão, não sei o que, meu irmão, se alguém sabe do conto da caverna é por causa do Matrix, não é por causa do Platão, né. Então, assim, é, tem muita coisa ali de filosofia que a galera trouxe. Ah, porque esse conceito foi pegado disso ou daquilo. Mas foi isso que fez popularizar né, o, a, esses termos filosóficos né, para a grande massa.
3: O Matrix estava na minha lista também. Para mim, é o, é o melhor filme. E, e não precisa assistir os outros dois, não. Acho que fica no primeiro. E eu tinha como eu tinha escolhido esse filme, eu só quero deixar aqui uma, uma leve curiosidade, assim, ainda mais para o Nicolas. Que é super fã do Will Smith, que na verdade o Will Smith recusou o papel de Neil pra gravar As Loucas Aventuras de Jamie West.
0: Graças a Deus, né, velho? Graças a Deus. Não, não que eu goste muito do, do. Will Smith? Não, não, do Do Neil, Reeves. Do Neil. Isso, do Keanu Reeves. Não que eu seja muito fã do Keanu Reeves, mas é que eu acho que se fosse o Will Smith ia ter cagado de vez, né? Menções Rosas à ficção científica, vai. Todo mundo foi de Matrix. É, eu acho que todo mundo foi de Matrix, mas, assim, Matrix não é o único filme que, nesse campo, vale muito a pena assistir. Acho que você tem 2001, Odisseia no Espaço, Tron, uh, tem vários outros filmes de ficção científica, o próprio Star Trek e tal, que é um pouco mais ficção científica dura mesmo, assim, coisas de, de computação e tal, não sei o quê, e temas mais psicodélicos, mais coloridos e tal, um, com um ar mais futurista, digamos assim. Uh, que não é muito a pegada do Matrix, mas que são bons exemplos de ficção científica também eu acho que se tu tiver que assistir um filme de ficção científica, um só, não é o teu tema, fala tipo, ah, eu não gosto disso aqui que assistir. vou assistir um filme só porque o pessoal do Ninguém Pediu falou, o filme é Matrix, assiste você não vai se arrepender, velho
3: eu quero deixar também uma mensal Rosa Avatar né acho que vale a pena
0: é, Avatar é, é que Avatar é meio ficção científica né meio meio fantasia meio ficção então uh, mas acho que é um, é um bom filme também inclusive por falar em fantasia vamos pra, vamos para fantasia então vai uh, que é aqueles filmes que não tem um escopo teórico de tecnologia envolvido. Mas que são filmes que saem da casinha ali, não são baseados em nenhum fato real, nenhum, nenhum roteiro mais mundano, assim. E eu acho que um dos maiores exemplos desse filme, que nego nem se liga, que não é ficção científica, é Star Wars, né?
2: Mestre, levitar pedras é uma coisa, isso é totalmente diferente. Não! Não diferente é, só diferente em sua mente. Você diz aprender o que aprendeu precisa. Está certo, eu vou tentar. Não! Tente não, faça ou não faça, tentativa não.
0: apesar do começo de Star Wars já dizer há muito tempo e uma galáxia muito, muito distante e tal, uh, ele já deixa, todo mundo tem essa ideia de porque eles têm um sabre de luz, porque eles viajam no espaço e tal, não sei o que, isso é ficção científica, uh, a gente coloca Star Wars na, na, na prateleira da fantasia, né? E é como Space Opera, é acima de qualquer suspeita, né? acima de qualquer uh, discussão, é a melhor obra... De, desse tema, né, de space opera e tal, e é um dos melhores filmes de fantasia que existem aí, toda a história do Luke, da Leia, personagens ultra, ultra icônicos, assim, que são referenciados toda hora na cultura pop, é, é, uma, é uma série comprida de filmes, que eu acho que destacar aqui a gente vai só destacar os três primeiros o 4, 5 e o 6, os episódios 4, 5 e 6 mas que tem uma quantidade de coisas por trás e, e que é referenciado toda hora em outras obras em, em outras mídias, enfim Star Wars é um baita clássico de fantasia
1: assim, eu é, 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 acho que o o que mais diferencia a ficção, é, ficção científica de fantasia é tentar explicar a, a, o que acontece dentro do filme com, com termos científicos, né? E como a gente pode ver, Star Wars não faz isso e por isso que ele é denominado como fantasia. E cara, eu também sou suspeito em falar de Star Wars. Eu acho que até a gente tem que deixar claro aqui que a gente está trazendo um monte de filme que enfim são mainstream, assim, que todo mundo. A maioria das pessoas já viram. Mas a gente tá trazendo um de cada gênero, porque por acaso você não viu, você é obrigado a ver, entendeu? E Star Wars é. é acho que é um dos maiores ícones da, da cultura pop, assim. E até pra você entender outras obras, como ele é muito referenciado, é super importante de assistir, né? Cara, eu acho que o.
2: O Star Wars, ele tem um, é, uma coisa que é, é o que eu falei antes também de, de, de as branquelas um, um pouco, né? Ele passa gerações, só que muito mais, né? Porque ele é muito mais antigo. Ele passa gerações e as pessoas continuam assistindo, continuam reverenciando, continuam gostando dos personagens. E a gente vê que Star Wars é daqueles filmes que eles têm aquela legião de fãs fanáticos mesmo, assim. que Os caras tatuam, os caras se fantasiam, fazem cosplay, tem evento... Ele é... Tudo é muito icônico, né? O filme é icônico, os personagens são icônicos, tem muita frase icônica, é, cenas icônicas. Então, mesmo com os novos, que de repente não agradam tanto, Star Wars continua sendo um filme daqueles... Do mais alto patamar, assim, da história do cinema. Então, é realmente um filme que quem não viu tem
0: que ver. É legal porque ele transborda da tela, né? Eu acho que ele sai do meio do cinema, cara, e aí tu vê coisas tipo Jedi con o Conselho Jedi e essas outras coisas todas que estão em, é, em volta da vida das pessoas para além da tela, entendeu? Tem convenções e convenções que acontecem ao redor do mundo e tal, só sobre Star Wars, cara. Sem, sem tipo tocar em outros, outras produções, entendeu? É um universo tão gigante e tão é, expandido que, que abarca tanto a vida das pessoas, assim, de uma forma incrível, né? Então, Star Wars não é só um filme... É, não é só uma série de filmes, é um universo inteiro, né?
3: E não é só os três primeiros filmes, eu acho que toda a saga é muito boa. Eu sou um fã, assim, mais atrasado de Star Wars. Eu vi os filmes faz o quê? Uns quatro anos atrás, assim, os que tinham de uma vez só, né? E aí que eu pude entender com a importância e como ele é tão icônico e por que a galera fica tão maluca por ele. Porque, pá, ele, ele consegue entrar em vários gêneros ali, né? De, a, ele é fantasia, ele é ficção, ele é aventura, ele é ação, ele é um pouco de suspense, então...
2: E dá pra a gente falar também da questão dos atores, né? Por exemplo, o Harrison Ford é um cara muito famoso por Indiana Jones também, né? E nem por isso o Star Wars acabou virando um filme que tem o Harrison Ford, né? É, ele engloba ele é tão grande que nem os grandes atores ali, os mais conhecidos é, se se conseguem ser maiores do que o filme, né?
0: É, eu acho que é, assim, a gente tem, tem vários filmes que a gente poderia citar aqui como grandes e tu vai perceber uh, que quando a gente fala desses filmes, a gente vai citar eles agora como menção rosa, você vai ver que nunca é só o filme entendeu? É o filme, o livro o quadrinho, o jogo, todo um universo uma cultura gigantesca que englo engloba essas coisas, né? Né? Então, menções honrosas a filmes de fantasia, por favor. Bom,
2: eu anotei aqui Piratas do Caribe, né? Talvez fantasia seja o, o, o... Onde a gente vai mais encontrar esses filmes que o Nicolas falou, que são icônicos e que tem toda uma legião de fãs é, em volta do mundo. Um deles é Piratas do Caribe.
3: É, eu fui de Harry Potter, né? E eu não preciso falar muito, é só você ouvir o nosso episódio anterior que você vai ver o quanto ele, ele é bom.
1: E eu fui de Senhor dos Anéis, que eu acho que Pra, nem para a menção honrosa ele merece, né? porque enfim, é, acho que é tão uma obra tão grande quanto. É óbvio que não teve tanto essa extensão, né? mas é porque é uma obra, uma obra que também é tratada com muito cuidado. né? Star Wars, assim como ela expandiu o seu universo, ela teve muitas cagadas no caminho. né? E, e o filme do Senhor dos Anéis, né? o, o filme e o livro são tratados com, um, com muito cuidado e eu acho que nesse universo de fantasia foi o que inspirou a maior, as maiores obras de fantasia vieram de Senhor dos Anéis,
0: né? É, eu acho que como, como eu falei, né, até tu, tu tem razão. Acho que Senhor dos Anéis não cabe nem Senhor dos Anéis não cabe nem como uma mençãozinha honrosa. Vai, ele é um filme que está em pé de igualdade com Star Wars é, de ser uma obra que consome as pessoas e está em volta da vida das pessoas quase uh, quase na mesma medida que Star Wars, assim, a quantidade de gente que conhece ah, os Contos Inacabados, ou que fala élfico, ou que lê em runas, ou que conhece a história toda do, do Silmarillion e dos contos, enfim. São coisas, obras de fantasia, geralmente acabam abarcando mais do que só o que tu vê na tela ali. Ela tem todo, é, todo um universo por trás, acho que o Senhor dos Anéis é, vai entrar aqui do lado de Star Wars, vai, como, como a nossa o nosso filme que você precisa assistir de fantasia, porque são universos igualmente desenvolvidos e igualmente interessantes. Vai. Saindo do tema de fantasia, mas não completamente, a gente vai falar agora sobre filmes de animação. Victor, qual que é a nossa escolha para filme de animação que as pessoas precisam assistir?
2: Ah, a escolha não poderia ser outra, na minha visão, né? Toy Story. Eu só quero que
3: saiba que, embora você tenha tentado me eliminar, vingança não é uma ideia que cultivamos em meu
2: planeta. Ah, ah que ótimo. Mas não estamos no meu planeta. Estamos? Não. Para mim, é o maior filme de animação da história. É um filme que marca gerações também, né? Ele tem toda uma questão técnica que foi... É, importante, diferente revolucionou bastante coisa também nesse, nesse gênero, mas ele é um filme muito bom, é uma história muito boa ele tem de tudo, ele, ele tem um pouco de comédia, ele tem um pouco de drama ele tem ação né? tem até um pouquinho de romance né? E cara, é um filme que você vê criança, você gosta, você vê Adulto, você gosta, você vê que os idosos que assistem gostam também. E a sequência, o 2, o 3, o 4, ela acho que estão praticamente no mesmo nível, assim. Não tem nenhum dos filmes que você fala, não, pô, esse aí não vale a pena ver, ou esse aí é muito abaixo dos outros. São todos muito Muito icônicos, assim, pra qualquer idade, então eu acho que.
1: Cara, e assim, o Toy Story, acho que cabe os três, né? Ele, ele fecha um, um pacote ali nos três primeiros filmes. Até o quarto é legal, mas, enfim, acho que o, até o terceiro fechou legal. E a, a nos, nossa geração acompanhou o, o Andy quando era criança, né? Então a gente foi crescendo junto com o Andy, vendo ele largar os brinquedos. Cara, a sensação que eu tenho, a vontade que eu tenho de, de que as outras pessoas tenham a mesma experiência, eu tenho um afilhado, eu vou guardar com as sete chaves Toy Story pra essa criança não ver, quando ele tiver lá uns seis, sete anos, vou mostrar o primeiro, quando ele tiver na pré-adolescência, vou mostrar o segundo, e depois o terceiro. Quando ele... Cara, porque essa experiência de acompanhar esse filme é fantástica, assim, eu acho que essa geração tem que ter isso também, sabe? É, eu acho que Toy Story é bom justamente porque ele ataca
0: um período da tua vida que se tu não tá nele, tu já passou por ele, né, então, tipo, uh, não tem coisa mais gostosa para um adulto de 20, de 30, ou um, um adulto de 60, de 70 anos, do que lembrar da infância dele, entendeu, e tua história ataca bem essa primeira infância, e a relação dos brinquedos e tal, uh, então, é por isso que eu acho que ele é um filme que não envelhece também, tu pode assistir quando quiser, primeiro porque as técnicas que foram utilizadas para fazer ele ainda estão muito atuais, a Pixar foi o... assim, foi o... jogou o fino do pino do bino do quino ali, velho. Os caras é, desenvolveram a técnica de CGI que eles utilizaram em Toy Story pro filme e até hoje é um... É, ele envelheceu muito bem e ele é totalmente assistível, né, cara? Então, Toy Story realmente é um bom... é um, uma boa... um bom exemplo, principalmente porque é uma obra original nesse ponto eu vou falar que na minha lista tava Rei Leão, para mim é a animação mais importante uh, da história, é a melhor animação da Disney mas aí tem todo aquele papo de que ah, a história do que o Disney colocou no Rei Leão, ela já tinha sido feita pelo Tezuka lá atrás com o Kimba o Leãozinho Branco e tal uh, então acho que Toy Story ganha pontos por ser um negócio que saiu totalmente do zero, teve zero influência de outras coisas e foi só uma história de criança contada para quem quiser assistir, não só para criança, por isso que é tão bom assim.
2: E ô Nicolas, nessa, nessa questão de que vocês falaram antes sobre a primeira infância, de todo mundo é, se identificar com isso, você identifica nas crianças atuais também, né? Porque, por exemplo, eu tenho um sobrinho e você vê a relação deles com os brinquedos é muito parecida com a que o Andy tinha com o Woody, com os brinquedos dele, você facilmente identifica é, a, aquela, aquela história de Toy Stories na vida real.
0: É, eu acho que a gente pode falar disso até hoje, né? Porque eu não sei como é que vai ser daqui a 20, a 20 anos, por exemplo, quando uma criança que, de daqui a 20, 30 anos estiver assistindo Toy Story, se ela vai ter a mesma relação, né? Porque... Hoje em dia criança só gosta de celular e tablet, videogame e não, mas todo mundo que cresceu tendo bonequinhos e joguinhos, enfim, imaginava toda uma história para eles, enfim, criava o seu mundo, se relaciona muito bem. Então, acho que cabe esse esse lance aí de, cara, eu não sei como é que crianças daqui a 30 anos vão se, se relacionar com tal story, mas até hoje, até a data de hoje em 2020, isso cabe muito para crianças e adultos, né?
3: Cara, e assim, eu acho que concordo com tudo que vocês falaram, e eu tinha o um bonequinho do Woody, e eu saía do quarto pra ver se ele se mexia, e isso até
1: quando
2: tinha um...
3: <risos> quando tinha uns 15, 15 anos Isso até era.
2: semana passada?
1: Não, é, foi eu,
3: foi... eu era adolescente e ainda fazia isso, e... Ou tu sabe
1: que a Disney lançou agora um brinquedo do Woody, do, do Buzz, que tu fala o é, Andy's coming, eles caem no chão, eles ficam em pezinhos tu fala... Ah,
0: <risos> Deve custar seis mil reais. Eu acho que assim. Uh, tem várias animações do Estúdio Ghibli que também merecem uma, uma olhada e elas estão Estão no, no, todas na Netflix, eu acho, né? Princesa Mononoke, o meu amigo Totoro, Castelo Voador. Tá entrando aos poucos, eu acho. É, mas as, as animações japonesas do Estúdio Ghibli acho que também valem um, A uma viagem de pra elas aqui. Essas viagens de Chihiro tem muita coisa boa que tá entrando na Netflix nesse tema de animação.
1: Também.
0: A gente vai o nosso último tema de hoje, tá? É um tema mais abrangente aqui e a gente não sabia meio direito o que colocar nessas, nesses tem, nesse tema, enfim, que é, é o que a gente chamou aqui de drama. Então, Victor traz um drama que vale a pena ser assistido e por quê o pessoal que tá ouvindo.
2: Cara, o filme que eu vou trazer é drama, drama, drama forte mesmo, que é A Vida é Bela, é um filme lá dos anos 90, né, acho 97, 98 o filme...
1: Tá vendo a fila? Tem gente de fora fazendo fila pra entrar...
2: Gente empurrando e fura a fila e tudo mais...
3: Papai, me diga
1: que jogo é esse... É isso, é como que jogo é... É o jogo certo da... da, do jogo, da o jogo da, da... Nós estamos... Nós somos, uh, somos todos adversários, entendeu?
2: E cara, é uma história daquelas... Pesadas mesmo, né? Lá, é a história de um cara... Um judeu que é preso com um filho no campo de concentração... E a esposa também dá um jeito de ir pra lá Pra poder ficar perto dos dois Mas eles não se encontram E ele vai durante o, a estadia lá Mentindo pro filho Dizendo que aquilo é um jogo Que ele tem que realizar tarefas pra ganhar pontos E as tarefas ali pra ele é, pra ele se proteger E várias vezes eles escapam da morte Então é um filme muito pesado Muito triste Mas ao mesmo tempo ele trata a situação com uma leveza Que eu acho que é sensacional né Não à toa é um filme que ganhou Oscar, ganhou Cannes, ganhou uma porrada de coisa, porque é um filme de uma história muito triste, muito pesada, mas que conseguiu tratar isso com uma leveza e com um, até um certo humor muito bom.
0: É incrível como você tem filmes nessa categoria que, que retratam a época do período nazista, né, cara? Na, na, que é um, é um tema pesado, é um tema espinhoso e tal, e ele é retratado em muitos filmes que a gente pode citar aqui como drama, né não sei quem tem
1: outros, outros
0: exemplos ali, mas...
1: Eu trouxe a a lista de Schindler também, que é uma história real que é muito pesado também e, enfim, né tem três horas e meia de filme do Spielberg, ganhou um monte de Oscar é né, uma história... Que bem é dentro dessa também. mesma temática, né? Exatamente é. exatamente
3: é outro que outro que é outro que é nessa temática, também que é um drama bom, é o Pianista também. Né?
0: É, tá Pianista também é. Agora, recentemente o caralho, como é que é o nome do filme do menininho que é amigo do Hitler lá? Jojo Rabbit? Isso, Jojo Rabbit também entra meio dentro dessa, dessa temática e tal, da Segunda Guerra, do nazismo, enfim. Uh, então são temas bem pesados e que constantemente são retratados nesse, nessa categoria, vai nessa prateleira que a gente colocou, que meio que abarca tudo que... Tudo que é uma temática um pouco mais séria, né? Aquele filme que faz a gente pensar um pouco, refletir um pouco sobre a vida, enfim. Então, uh, eu não sei, mi na minha lista, por exemplo, aqui, Drama colocava o Náufrago, que também acho que é uma história baseada em fatos reais, ali muito mais, um mais ou menos baseada em fatos reais, vai? Que é uma história pesada do cara que se perde na ilha lá e tal. Então, são sempre temáticas... Reflexivas, assim, que, que, que trazem um tema um pouco mais pesado e tal, que são filmes que tu tem que pensar um pouco mais e sentir um pouco mais esses filmes uh, do que só ver o que tá acontecendo na tela, né?
2: E a vida dela é tem também um pouco disso, né? Eu não tinha falado, mas ela é baseada no livro que é baseado em fatos reais e acho que chama bastante atenção também as atuações, né? A atuação do, do José lá, o, 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 o menininho, pô, ele. Mesmo criança, ele consegue dar uma, uma cara pro personagem, assim, muito legal. Então, acho que
1: isso é um, um fator... Agora, muito... sobre essas atuações, o Benini ali, o, o ator principal, ele levou o Oscar, né? E ganhou, como tava, ganhou. Ele ganhou o Oscar de melhor ator. E como eu tava referenciando no começo, né, que o Oscar nem sempre acerta, né? Cara, isso aí foi um erro gigante dos caras, porque a atuação dele no filme tá super legal, cara, é meio maluco, assim, o jeitão dele, e quando eles anunciam o Oscar, o bicho sobe lá no palco da cambalhota, ele é exatamente aquela pessoa, ele não atuou nada no filme. <risos> <era> <risos> mesmo. Eu também,
0: não, mas vale a, a pena, pô, ou talvez ele estivesse atuando lá, vai saber. A,
1: a academia botou a mão na testa e falou, meio, caralho. Caramba.
0: Engraçado, porque era na hora do cara era a hora do cara subir no palco e ser reflexivo e profundo <risos> e tal. É, e...
1: O cara era aquele maluco mesmo, cara. O pensar. cara baixou o Vampeta na rampa do Planalto lá, hein? <risos>
0: Pô, aí, comparar o Menini o com o Vampeta, o Vampeta foi a pior Peta coisa. É, sério, é um bom jeito de terminar é. o podcast, né?
2: É o auge da minha referência futebolística no podcast.
0: <risos> é, pois é, toda a vida o bicho fica
2: nessa. <risos>
0: Gente... Uh, acho que foi isso, a gente indicou oito nomes, quer dizer, a gente indicou muito mais do que oito filmes que vocês precisam assistir, né, então corram atrás aí, a maioria desses filmes está disponível ou na Netflix ou na Amazon, ou na HBO, enfim na... e se não tiver também tem por aí né? a internet é um lugar bem grande, cabe muita coisa, uh, antes da gente terminar o podcast a gente vai fazer de novo aquele momentinho interessante vai, fala aí alguma coisa O momento, fala aí alguma coisa, é o momento em que a gente traz uma, uma indicação de alguma coisa fora do tema que a gente está tratando no podcast. Então eu vou pedir para o Felipe Tontini qual que é a
1: tua dica para a nossa audiência. Vou indicar um canal no YouTube, que é o Kurtzkezak, é um canal sobre ciência, né? em inglês, é um termo alemão, Kurtzkezak, e em inglês é in a nutshell, que quer dizer em português em poucas palavras, né? um resumo. Então é um canal de ciência muito interessante com animação, que em poucos minutos ali ele explica vários temas diferentes, é muito legal se tu quer aprender qualquer é, coisa aí da, do, do universo científico.
0: Sim, eu, eu assino o canal do, do Kurtz Gzak desde antes dele se chamar Ina Nutshell, e a animação deles é muito legal, com aqueles passarinhos e aqueles bichinhos deles, enfim, e tá legendado em... In... os vídeos são todos em inglês, né mas ele todos os vídeos são legendados em português com uma legenda bem boa, então se vocês quiserem, uh, eu endosso aí. A, a indicação do Felipe, assinem o canal e, e são temas muito interessantes e acessíveis pro povo brasileiro também. Vitor Forcellini, a sua dica pro pessoal.
2: A minha dica é uma série que está passando no Netflix chamada Altamar, é uma série espanhola, e ela é bem legalzinha, a segunda, tá na segunda, terceira temporada agora, e vale a pena acompanhar, é, Sobre tem os mistérios e tal, então é Mano, é bastante interessante
0: diz mais ou menos sobre o que que é assim. <risos> seja um pouco menos vago vai
2: é, é que assim bom ela é uma viagem as pessoas estão uma viagem de navio da Europa pro Rio de Janeiro e começam a acontecer uns crimes e algumas pessoas começam a morrer a desaparecer na primeira temporada a segunda e a terceira elas começam a já ter uma, uma outra pegada mas é é mais ou menos isso aí tem tem assassino por quê tem uma história um segredo familiar ali no meio é bem interessante
0: mas ele é tipo das antigas, 1800, é,
2: 1700? É... Por... Não, não, ele é pós Segunda Guerra.
0: Pós Segunda Guerra e a galera é. ainda andava só de navio?
2: É, ele é, é, é um navio de, assim, é um navio bem luxuoso. Então tem uma pegada ali também de não é uma viagem comum, é uma viagem tem status. Ele sabe tipo
0: não é só vou me transportar, transportar para outro continente. Ah, tá, tá, entendi. Legal. Uh, Netflix, né? Netflix. Então tá. Uh, Natan Gonçalves, a tua dica pra galera.
3: Bom, a minha dica, eu acho que os meus amigos que gostam de esporte aí vão gostar, que é um negócio que eu descobri agora aqui na minha TV faz pouco tempo, que é, o, é como se fosse um aplicativo, né, na sua TV smart aí deve ter, que é o Direct Sports Network, que quem gosta de esporte americano principalmente aí vai gostar. Eu, eu, achar, eu achei que ele era totalmente pago, né, Conteúdo do, todo dele era pago, mas tem muita coisa que tu pode acessar de graça, se tu gosta de, 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 de futebol americano, se tu gosta de, de beisebol, se tu gosta de, da MLS lá, que é o soccer, né, que é o futebol aqui nosso, tem muita, muita coisa lá, tem vídeo, tem notícia, tem informação, e, e tem agora legendado, antes só tinha inglês, sem legenda, agora eles botaram uma legendinha ali de português de Portugal, mas dá pra, dá pra se virar, acho que... <risos> acho Desculpa, que, como quem é, que gosta é o nome? De... É Direct Sports Network. Tem que ver se você acha aí na sua TV Smart que deve ter aqui. Apareceu na minha, eu nem sabia que
0: existia. Tá, mas ele faz o quê? Desculpa, eu não entendi. É, pois ele é, é, tipo...
2: é,
3: ele
0: tem... Mas ele é, tipo, tem matérias escritas e vídeo.
3: Ele é tipo é um é? streaming, assim, de esportes de americanos, entendeu? Aí... Mas não mostra jogo, é só sobre notícias. Não, não, não assim, mostra jogo. Não ele, ele é mais pra bastidores, ah, tá. entendeu? Bastidores, entrevistas, é... É coisa mais background, assim, entendeu? Ah, legal, Monsters... tem,
0: tem entrevista, mesa redonda, essas coisas assim?
3: Ele, não, ele entra, ele é mais, tipo, voltado a... Por exemplo, tu tem abas ali do, dos times, de cada time, entendeu? Aí tu entra no time, pô, quero saber bastidores desse tal time. Aí tu vai lá, entra, tem entrevista dos jogadores, tem treino, por exemplo, entendeu? Uhum, Ah, legal, legal, então tá.
0: Gente, eu tenho duas dicas pra vocês, uh... A primeira é um pouquinho mais pesada, é... eu queria dedicar esse podcast e, e indicar para vocês um site da internet chamado Terra Zero, tá? o Terra Zero ele é um site especializado em quadrinhos, é mais voltado para DC, mas também trabalha alguma coisa da Marvel, e ele foi... Ele foi criado e tinha como editor-chefe um, um dos maiores nomes ligados a quadrinho no Brasil, que é o Felipe Morselli. Infelizmente, o Felipe faleceu na semana de gravação desse podcast... E, mas ele deixa um legado gigante, e o site do Terrazera é muito bom, tem muito conteúdo, o podcast dele sobre quadrinho é muito bom, o Felipe, ele era um cara que, eu, enfim, eu, eu nunca cheguei a falar com ele, mas eu considerava ele um amigo pelo tanto de coisa que ele já me indicou de quadrinho pra ler, e de tantas horas e horas que eu passei ouvindo ele nos podcasts, então... O Felipe vai deixar muita saudade não só para mim, mas para todo, todo mundo no, no, na podosfera que curte cultura pop, curte quadrinhos, cinema, essas coisas. E o Terra Zero vai continuar, tá? O legado dele vai continuar na internet, vai continuar sendo atualizado. Então vocês acessem o Terra Zero e leiam lá as matérias deles, os reviews, ouçam os podcasts, é um material muito bom. Eu só queria deixar meio como homenagem pro, pro Felipe, esteja ele lá onde ele estiver. E a minha segunda dica é uma dica um pouco mais mundana, um pouco mais leve que é a seguinte uh, Dominus tá, o Dominus é, é? essa, dica, essa dica é um pouquinho <risos> mais é um pouquinho mais um pouquinho mais mais bairrista aqui, vai? eu não sei se é assim no Brasil inteiro, mas o Domino's faz uma das melhores pizzas do Brasil, que eles chamam de pizza pan, é uma pizza feita com massa de pão, fermentado, que cresce e tal, e é a melhor pizza que você pode comer, é, do circuito comercial, digamos assim, então pizza feita para grande público, enfim, não aquela pizza que a vovó faz no, no fogão a lenha dela, a pizza pan é uma das melhores pizzas que existem, e até semana passada eu não sabia que tu podia pedir ela pelo iFood. Na da, da primeira vez eu as primeiras vezes que eu comi essa pizza do Domino's, eu a gente tinha que entrar no site porque a Pizza Pan nunca faz parte de nenhuma promoção deles e também não tava no iFood. A, a Domino's tava no iFood, mas eles não vendiam Pizza Pan lá. E agora essa semana a gente descobriu que ele tá que a Pizza Pan entrou no cardápio do iFood do Domino's, pelo menos aqui de Joinville, eu não sei como é que é nos outros nas outras cidades. E cara, é uma pizza e excelente. 40 reais a taxa de entrega é
1: grátis. Puta merda, bicho. IPhone. Tô morrendo de fome, vamos acabar logo essa gravação, meu. Caraca. E agora esse publi aí, graça, de graça. Ô,
0: Domini, paga nós, né? Não, não, não. não, não então o você é tá ganhando não, pra não fazer um publi não, não, não passa pra gente. Não não, 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 ninguém pagou não, velho. É, que é a pizza que realmente, é a pizza que a gente come aqui em casa é só essa e agora eu descobri que dá pra pedir ela com frete grátis no iFood, velho. Então, se é de Joinville, 41 reais a pizza entregue na tua porta, melhor pizza calabresa do, do Brasil, sei lá, velho. Então, acessa o Ifood e, e pede a tua pizza aí. Aproveita enquanto ainda tem promoção da Pizza Pan no Ifood. E por falar em acessa acesse ninguémpediu.com.br o site que hospeda esta merda deste podcast, uh, lá, a gente, lá eu tenho alguns textos sobre algumas coisas enfim, mas é lá que você vai conseguir entrar na postagem desse podcast e dizer pra gente, gostou das dicas? Já tinha assistido tudo que a gente falou? A gente esqueceu de algum filme em alguma categoria? A gente esqueceu de alguma categoria que você quer lembrar e que a gente não colocou? Deixa lá nos comentários ou manda um e-mail para contato ninguém entrem lá, compartilhem o podcast para mais dicas maravilhosas maravilhosas como essas que a gente deu pra vocês hoje, do começo até o final do podcast. Beleza? A gente se vê em 15 dias. Dá tchau todo mundo aí. Valeu, falou, um abraço. Valeu,
1: um abraço. Valeu. Valeu.